0: Buonasera ragazzi, bentornati in questa nuova puntata del capitolo 3 parte 2 impegno e coerenza delle armi della persuasione di Robert Cialdini e iniziamo con una diciamo introduzione al secondo capitolo facendo un recap della prima parte di questo terzo capitolo Allora, allora, l'autoillusione post intraprendimento di una decisione questo è vero perché comunque dobbiamo notare il fatto che una volta presa la decisione è difficile risulta estremamente difficile cambiarla possiamo vedere questa diciamo questa tematica nel gioco su Rai 1 col famoso dubbione Tanto, salutiamo la divina buonasera salutiamo, salutiamo sempre i nostri e rispettori. quindi il dubbione infatti se voi vedete nei soliti ignoti o comunque eh, quel programma televisivo difficilmente viene chiamato in quanto una volta presa la decisione il concorrente è restio a utilizzare questo gadget stenta che Stenta invece... a cambiare,
1: stenta a cambiare.
0: Poi andiamo con un secondo... Sempre uh, per, appunto.
1: scusami se ti interrompo, sempre per oh, certo. la legge della coerenza, no? l'impegno e la coerenza delle scelte pregresse. Con le proprie decisioni,
0: certo. La coerenza è alla base della logica. Razionalità, stabilità e onestà sono mh, ancor più nell'essere nel giusto. Quindi ricordiamo che appunto la coerenza è alla base della logica e razionalità, stabilità e onestà sono dei valori che addirittura superano il valore di giustezza. Poi abbiamo uh, abbiamo parlato a lungo dell'automatismo della coerenza che appunto ci permette di prendere delle decisioni automatiche per mantenere la coerenza delle posizioni, le nostre posizioni appunto pregresse e uh, abbiamo molla della correnza cieca infatti alcuni sfruttano questo principio del, uh, che parte in automatico questo meccanismo poi abbiamo uh, la conferenza che ho sottolineato spettacolare e quella uh, conferenza che hanno, in cui è stato tenuto e um, i due uh, personaggi sono stati screditati pubblicamente dal collega di Robert Ciardini mentre, costru- mentre sostenevano la conferenza e hanno ricevuto un incredibile successo in quanto la parte mh, emotiva delle persone si è aggrappata all'unica speranza che avevano, ovvero che era rivolta in quei due ciarlatani, eh, demolendo la loro tesi hanno aggiunto appunto un valore in più in quanto era l'unica speranza seppur illusoria eh, cioè, è meglio di nulla quindi in pratica, ha innescato questo meccanismo che ha invogliato parecchia gente a iscriversi questo, a questo corso, giocattoli così Poi, come spiegare: ah, giocattoli, sì, ci ricordiamo esatto. Perché eh, a questo voleva annu- uh, aggiungere il. Um, l'evento, diciamo, come si può dire, del, per quanto riguarda Coca-Cola, come spiegare gli articoli a gennaio, il giocattolo. Allora, cosa, cosa succedeva? Succedeva che uh, Robert Cialdini comprava il figlio uh, a gennaio, in pratica, uh, il giocattolo più costoso. Perché, quello più richiesto ehm,
1: dal bambino
0: prima delle stato...
1: vacanze di Natale
0: in quanto loro facevano promettere al padre di comprare questo giocattolo a Natale, ma poi lo mandavano in stock-out, ovvero non facevano arrivare il giocattolo. Abbastanza giochi di di quel tipo. Abbastanza giochi di quel tipo che avevano pompato durante la campagna pubblicitaria natalizia. Così si recuperava andando, il padre accattava un po' di giochi, così rabbattava eh, più giochi per staziare quello. E poi però che succedeva? Che eh, il, il giocattolo magicamente tornava disponibile al negozio a gennaio ricordiamo a gennaio il calo delle vendite post natalizio e eh, guarda un po' ri- ritorna presente nel negozio e quindi il bambino lo chiede si appella alla molla della coerenza eh sì. e lo fa comprare in quanto gliel'avevi promesso a Natale e non era arrivato e quindi tu eh, lo compri e ti rincontri con persone che non vedevi da anni proprio in quel negozio giocato eh. Eh, abbiamo mh, poi eh, ti fai promettere ai figli e poi rifornisci i negozi solo a gennaio. Grande punto, questa qua. Poi abbiamo la chiave è l'impegno preso, ovvero l'impegno preso. È, è, è proprio lì il, il, il sì. problema, diciamo che eh, si potrebbe trasmettere in un o una posticipazione, posticipazione del regalo. Oppure si potrebbe trasmettere con un uh, non parola data, ovvero vedremo Babbo Natale quello che porta, quello che non porta, e, e così. Oppure, non so, bisogna gestirla in modo tale da non sentirci poi obbligati a comprarlo direttamente a gennaio e comunque rimanere persone di parola, il che è un valore che, insomma, ai figli va, va sempre trasmesso. Beh, poi, gennaio. io ho uh, una cosa che adesso non ricordo proprio... Mh, Bene, in quanto ho scritto Jiu Jitsu sociale in azione mi è, pre- mi è piaciuta questa affermazione Ma non mi ricordo a quale tematica Era riferita adesso che riprendo gli appunti Comunque era io. carino <ride> Eh, perché era un Jiu Sociale, non capisco e Non mi ricordo adesso. neanche io
1: bene Però Sì, insomma però, c'era, c'era, questa...
0: sì, c'era Comunque è un'affermazione che può, può essere rivendibile in Altre situazioni poi abbiamo la tecnica di un piede nella porta Piccola richiesta Per poi avanzarne altre eh, Ho scritto anche Cinematografia Adesso <ride> riprendere gli appunti così è un po' difficile Perché eh, non mi ricordo Assolutamente a cosa si riferiva Per quanto riguarda Perché questo era un appunto in più Che mi ero segnato io di dire a oh, Quanto pare un evento cinematografico Comunque la tecnica del piede nella porta va, è, cioè, è importante averla ripassata Ma Poi abbiamo volano fogli ah, bellissima questa sensazionale questa veramente eh, a ah, ah, devo raccontare l'affatto di coca cola coca cola che in pratica cosa fece il problema di coca cola è che era una bevanda fresca dissetante e diciamo le bande fresche dissetanti difficilmente vengono vendute d'inverno sì. come fare per vendere l'inverno beh eh, diciamo che coca cola appunto una grande genialità di marketing come per quanto riguarda i giocattoli eh, diciamo paragonabile sullo stesso livello ha inventato Babbo Natale Babbo Natale che non solo ha sollevato tutti i consumi di di dicembre ma Santa Claus è il simbolo non so se forse pochi sanno ma è il simbolo di Coca-Cola infatti eh, ha riportato la Coca-Cola sulla tavola di tutte le famiglie anche a Natale come bevanda digestiva possiamo dire così sì, tutto, uh,
1: ovviamente ormai all weather come si direbbe all tutto weather, l'anno. all
0: weather season diciamo che è tipo un portafoglio di Ray Dalio no. uh, prima della petizione ha, um, ha cambiato la propria immagine di sé, 15 giorni prima un signore ha firmato una petizione relativa appunto alla, all'immagine ambientale e questo ha manipolato l'immagine che sia di sé e ha poi concesso l'avanzamento di ulteriori richieste che prima della petizione non sarebbero state mai accettate questo è sensazionale il che mi ha fatto rendere questa scoperta sensazionale è il fatto che passino 15 giorni. Cioè una persona si è completamente dimenticata di quella petizione, però ha modificato parzialmente l'immagine di sé e quindi è più predisposta a cedere a delle richieste, a delle pressioni in quanto riguarda il tema ambientale. Anche se magari poco affine o comunque poco affina con, con questo tema. Sì, ci eh, ricordiamo quella storia poi... del cartellone, no? Ci ricordiamo. La sua, eh sì sì, per farsi appendere e farsi scrivere sul cartellone nel giardino. Poi chi ha scritto una certa cosa la pensa davvero, questa invece era la tecnica utilizzata nei, per i prigionieri fatti dal, dai cinesi prigionieri statunitensi fatti dai cinesi La guerra di Corea insomma facevano scrivere, ha fatto fare queste piccole dichiarazioni insomma che rinnegavano poi e sfruttando proprio questo principio riuscivano a manipolare soldati americani e far diventare spie, comunque informatori validi molto di più rispetto a tecniche invasive e di tortura Ehm... poi un consiglio che ci dà sempre Robert è quello di fissare sempre un obiettivo metterlo per iscritto e poi cancellarlo una volta eseguito e scriverne il prossimo quindi mettere per iscritto un obiettivo gli dà concretezza e aumenta il grado di, di riuscita di questo obiettivo Assolutamente sì,
1: è vero, mettere per iscritto un obiettivo, un qualcosa a cui si sta attendendo, lo rende molto più, cioè rende molto più mh, efficace la pratica, poi, e veramente si riesce ad ottenere dei risultati che magari prima non si sarebbero avuti senza averlo messo per iscritto, perché quello ci impegna, come abbiamo detto, no? la coerenza, l'impegno, è un impegno scritto, quindi qualcuno oggettivamente sta lì, quindi qualcuno potrebbe dire Ah ma, no? E c'è sempre questo pensiero Che noi dobbiamo poi A un certo punto concretizzare Quell'impegno preso, quell'impegno scritto E quindi come dicevano anche i latini no? verba, verba volant, scripta manent no? Anche lì Già persiste si era capito
0: anche in... Come? No dico, persiste anche in questo caso Comunque io ricordo Gabriele, per quanto riguarda Procter, Procter Gamble Che avevamo citato Sì. Eeeh Sotto gli occhi del pubblico, quindi siamo, ok, sì, per me è una pagina sotto 75.
1: Gli sotto gli occhi del pubblico,
0: quindi riniziamo la pagina 75 che per te invece è la pagina 85. <ride> ok, siamo 10 pagine, però ricordiamo anche
1: Procter Gamble. Un altro esempio prima di cominciare, che era quello di fare questi concorsi Diciamo a premi perché mi piace un determinato prodotto e in realtà alla fine. Eh, il fatto che le ditte guadagnavano molto da questi da questi concorsi a premi perché uno diceva ma in realtà se, se le persone potevano anche partecipare persone che non avevano acquistato quel determinato prodotto però alla fine col fatto che prendevano eh, ne acquisivano
0: l'immagine, ne acquisivano l'immagine e veramente. parlarne
1: di quel bene di quel prodotto alla fine bene o male influenzava la stessa persona e faceva diventare praticamente cliente la persona che magari prima non lo era, ma che aveva partecipato a quel concorso per vincere un premio, magari aveva anche vinto: per, appunto per, che aveva un incentivo, ma non a comprare il prodotto, ma solamente a vincere quel premio, bandito dalla, dalla Procter o comunque da una grande azienda. E poi, alla fine cascava dentro a questa trappola, perché veniva talmente influenzato a parlare bene di quel prodotto e allora, a questo punto, perché non acquistarlo quel prodotto? Non si chiedeva e quindi le persone. Acquistavano, c'era questa magica spinta a credere in ciò che avevano scritto. Allora, sotto gli occhi del pubblico, ehm, partiamo con questo paragrafo: una ragione dell'efficacia degli attestati scritti è che possono facilmente essere resi pubblici. L'esperienza dei prigionieri americani in Corea è istruttiva in proposito, i cinesi curavano sistematicamente che i testi
0: scritti fossero pubblici. Sì, scusami se possibile. ti interrompo, Dimmi. se non mi vedi adesso è perché vado a prendere l'acqua. Ah, va bene. Quindi. No, Va bene, poi magari no, hai, fatto sguardo, bene, hai, fatto bene, hai fatto bene. Quindi continua. Prego. Eh, no, prego a te, grazie a te.
1: <ride> prego, grazie. Ho, ho fatto tutto io. <ride> allora, i cinesi curavano sistematicamente che i testi scritti fossero conosciuti il più possibile, affiggendone copie nelle baracche del campo chiedendo di leggerli nei gruppi di discussione o addirittura nelle trasmissioni radio. Ogni qualvolta si assume una posizione pubblicamente, si è spinti a mantenerla per sembrare una persona coerente. Si è già visto quanto sia desiderabile questo tratto di personalità. Chi ne manca è giudicato instabile, incerto, confuso, debole e influenzabile. Chi lo possiede è visto come una persona razionale, sicura di sé, solida e fidata. Dato questo quadro, non sorprende davvero che la gente cerchi di evitare la reputazione di incoerenza. Per mantenere l'apparenza, quindi, quanto più una presa di posizione pubblica è conosciuta, tanto più riluttanti saremmo a cambiarla. Un esempio di come l'impegno preso pubblicamente possa produrre una condotta caparbiamente ostinata lo troviamo in un famoso esperimento di Morton Deutsch e Harold Gerhard. La procedura base consiste nel chiedere ai soggetti di valutare mentalmente la lunghezza di due segmenti. A questo punto in un gruppo si richiede un impegno pubblico su questa valutazione iniziale, scritto, firmato e consegnato allo sperimentatore. Nel secondo gruppo la valutazione viene scritta su una lavagna magica e subito cancellata, una sorta di impegno tutto privato. Nel terzo, non si chiede nessun impegno, e i soggetti si limitano a una stima mentale. Ecco che in questo ruolo alcuni soggetti sono impegnati pubblicamente sulla propria decisione iniziale, altri solo privatamente, altri ancora non si sono compromessi affatto. Quello che interessava Deutschka e Gerhard era vedere in quale condizione sperimentale si sarebbe avuta la massima fedeltà al giudizio iniziale, dopo aver ricevuto informazioni che lo contraddicevano. A tutti i soggetti venivano quindi forniti dati nuovi che indicavano che la prima valutazione era sbagliata, con la possibilità di correggerlo. I risultati sono stati chiarissimi. Quelli che non si erano compromessi in nessun modo erano i meno fedeli alla scelta compiuta e si lasciavano influenzare più di tutti dall'informazione nuova. In confronto a loro, quelli che avevano affidato provvisoriamente la loro valutazione alla lavagna magica erano molto meno disposti a cambiare idea. Benché l'impegno l'avessero preso solo con se stessi, nelle circostanze più anonime, l'atto stesso di mettere la stima per iscritto li rendeva meno influenzabili. Ma di gran lunga i più ostinati, di fronte a informazioni nuove che li contraddicevano, erano quelli che avevano preso posizione pubblicamente. Quel primo giudizio scritto e firmato li aveva resi refrattari. Un'ostinazione di questo genere può manifestarsi anche in situazioni dove l'accuratezza dovrebbe essere più importante della coerenza. È stato effettuato uno studio sperimentale sui processi di esito incerto affidati a giurie di 6 o 12 componenti. Ebbene, i casi di impasse erano significativamente più frequenti quando i giurati dovevano esprimersi per alzata di mano rispetto a quando la votazione era segreta. Infatti, una volta che i giurati avevano annunciato pubblicamente le proprie posizioni, erano del pari riluttanti a cambiarle pubblicamente. In circostanze simili, dunque, il presidente di una giuria può ridurre il rischio di verdenti contrastati decidendo per uno scrutinio segreto, anziché palese. Questa scoperta può essere utilizzata anche a fini bene. Prendiamo le organizzazioni che cercano di aiutare le persone a liberarsi di certe cattive abitudini. Molte cliniche per l'obesità, ad esempio, sanno bene... Che spesso la decisione privata di stare a dieta non regge le seduzioni delle pasticcerie, dei profumi della cucina, della pubblicità. Per questo cercano di puntellarla con un impegno pubblico. Esigono che i pazienti mettano per iscritto il peso che si impegnano a raggiungere nell'arco di una settimana e che lo mostrino a quanti più amici, familiari e vicini possibili. Secondo i specialisti, spesso questa semplice tecnica funziona dove tutte le altre hanno fallito. Naturalmente, non c'è bisogno di ricorrere a una clinica specializzata per acquistare come alleato un impegno pubblico. Una donna di San Diego mi ha raccontato come si è servita da sola di questo metodo per smettere di fumare. Buonasera ad Abba Prime. Ricordo che fu dopo aver saputo dell'ennesimo studio scientifico che dimostrava che il fumo causa il cancro. Ogni volta che usciva una di queste notizie decidevo sempre di smettere, ma non ci riuscivo mai. Questa volta però mi dissi che dovevo fare qualcosa. Sono una persona molto orgogliosa, se gli altri mi vedono sotto una cattiva luce, mi dispiace. Sicché pensai: forse posso farmi aiutare dall'orgoglio per perdere questa maledetta abitudine. Allora mi sono fatto un elenco di tutte le persone alla cui stima tenevo davvero. Poi sono uscita, ho preso alcuni cartoncini commerciali in bianco e sul retro ho scritto: Prometto che non fumerò mai più un'altra sigaretta. In capo a una settimana avevo distribuito o spedito i cartoncini a tutte le persone della lista, mio padre, mio fratello, il principale, la mia migliore amica, il mio ex marito, tutti quanti meno uno, l'uomo con cui stavo all'epoca. Avevo perso la testa per lui e volevo a tutti i costi che mi stimasse come persona. Ci pensai due volte prima di dargli il biglietto perché se non riuscivo a mantenere la promessa sarei morta. Ma un giorno in ufficio, lui lavorava nello stesso edificio, salì nella sua stanza di consigliare il biglietto e me ne andai senza fare una parola. Lasciare le sigarette era la cosa più dura che avessi mai fatto in vita mia. Mi sarà capitato migliaia di volte di pensare che dovevo avere una sigaretta. Ma ogni volta che succedeva, mi bastava rappresentarmi la figura che avrei fatto con tutte le persone della mia lista, in particolare con lui, se non resistevo. È bastato quello. Non ho mai più tirato una boccata di fumo. Il bello è che quell'uomo si rivelò in seguito una persona assai insignificante. Non so più immaginarmi che cosa mai ci vedessi all'epoca, ma inconsapevolmente mi aiutò nella fase più difficile, della cosa più difficile che io abbia mai fatto. Ora non lo trovo più neanche attraente, ma gli sono lo stesso grata. perché forse mi ha salvato la vita. Eh, esempio, insomma, esempio. <coughs> per chiudere questo paragrafo. Lo sforzo in più. Altro paragrafo eh, di questo nostro capitolo 3. Un'altra ragione per cui gli impegni scritti sono così efficaci eh, è che richiedono più sforzo. Ed è chiaramente dimostrato che quanto maggiore lo sforzo richiesto da un impegno, tanto maggiore sarà la sua influenza sui atteggiamenti di chi se l'ha assunto. Le prove le possiamo trovare intorno a noi o negli angoli più sperduti del mondo primitivo. Per esempio, i Tonga, una tribù dell'Africa australe, Esigono da ogni maschio un'elaborata cerimonia di iniziazione prima di ammetterlo nel gruppo degli uomini. Come in tante altre culture primitive, il ragazzo deve sopportare grandi prove prima di essere considerato un membro adulto della tribù. Gli antropologi Whiting, Clackhorn ed Anthony descrivono brevemente ma in maniera efficace i tre mesi durissimi dall'iniziazione tra i Tonga. Fra i 10 e i 16 anni, il maschio viene mandato dai genitori alla scuola di circoncisione, che si tiene ogni 4 o 5 anni. Qui, in compagnia dei suoi coetanei, è sottoposto al crudele trattamento dei maschi adulti. L'iniziazione comincia passando fra due file di uomini che lo picchiano coi bastoni, <ride> dopodiché al ragazzo si strappano le vesti e si tagliano i capelli. Quindi gli viene incontro un uomo coperto da una criniera di leone e lo fa sedere su una pietra davanti a sé. Qualcuno allora lo colpisce alle spalle e mentre si volta per vedere chi l'ha colpito, l'uomo Leo, leone gli afferra il prepuzio e lo taglia in due tempi. Aia. Dopo lo rinchiudono no, per no, tre no, mesi...
0: Aspetta, no, <ride> no. Lasciamo un attimo un momento di riflessione. Cioè, e di raccoglimento, è il momento Ave, eh. pure. Eh.
1: Ti giri
0: e... Sa, nel prepuzio frattempo che ti prepuzio ti Se giri potresti già non averlo più.
1: In due tempi poi, eh? Quindi non è taglio netto, eh? Sa? Poi ti giri... Sa. Oh? Sa?
0: Però vabbè, perché con la prima
1: botta non si è staccato del tutto? Vabbè.
0: Era da sottolineare questo. Eh? Dopo
1: lo rinchiudono per tre: cioè dopo che ti tagliato il prepuzio, lo richiudono per tre mesi nel recinto dei misteri, dove possono vederlo solo gli iniziati. Nel corso dell'iniziazione, il ragazzo deve superare sei tipi di prove: percosse, freddo, sete, cibo disgustoso, punizioni, minacce di morte. <ride> Alla minima occasione può essere picchiato da uno dei più giovani, appena iniziati però, assegnato a questa mansione dagli anziani della tribù. Dorme senza coperte e soffre acutamente nelle notti invernali. Gli viene proibito di bere e i pasti sono resi in coprendoli con erba semidigerita estratta dallo stomaco di un antilope. Se viene sorpreso a violare una qualunque regola importante fra le morte che governano la cerimonia, è punito severamente. In una di queste punizioni si introducono bastoncini fra le dita della mano che l'adulto robusto stringe con violenza, spezzando le dita del colpevole. Per ottenere la sottomissione, gli raccontano storie spaventose di ragazzi che in passato hanno cercato di fuggire o hanno rivelato i segreti alle donne o ai non iniziati e sono stati impiccati e bruciati. Ora... A prima vista, questi riti sembrano straordinari e bizzarri, ma a un più attento esame si vede quanto somigliano, non solo nei criteri generali, ma perfino nei dettagli minuti, alle cerimonie di iniziazione imposte annualmente dagli anziani alle matricole che chiedono ammissione alle confraternite studentesche. Solo dopo una settimana di servizie, i ragazzi che hanno superato la prova sono accettati a pieno titolo. Generalmente queste tribolazioni li lasciano solo molto stanchi e un po' scossi, ma a volte gli effetti sono più gravi. La cosa interessante è la stretta somiglianza fra le prove, che devono superare le matricole, e i riti di iniziazione tribali. Se ripensiamo ai sei tipi di prove imposte all'iniziato Tonga nel recinto dei misteri, Basta una scorsa, la stampa americana, per vedere che ciascuno ha il suo corrispettivo nei rituali delle confraternite de- goliardiche. Parliamo dei college, ovviamente, eh. universitarie e studentesche, Nel senso, dei college. Qua, insomma, non è che possiamo ah, fare queste sì, cose. Io vorrei
0: capire chi è che mette i bastoncini tra le dita e, spe- e spezza le dita nelle mani. Perché, oh, no, eh, sono veramente curioso di trovare il reciproco. Cioè,
1: possiamo provarlo su qualcun altro. No, devono essere pure
0: bei bastoncioni. Perché comunque le devi proprio piegare, capito? Eh, se spacchi le dita, insomma, ci vuole. No, no, vabbè, vabbè, vabbè oh, mamma, mamma mia. Poi,
1: poi, che, che forza di compressione, insomma, di
0: quell'altro che gli stringe la mano, insomma, e spaccagli via, non ci vuole, cioè, eh, ci vuole cioè, un po' di forza. E cioè, se io prendo due ossicina d'agnello, non è che riesco a rompere solo perché metto un bastoncino in mezzo. Cioè, comunque, vabbè, mamma mia, ragazzi. Allora andiamo a parlare di queste
1: eh, prove percosse, il 14enne Michael Calogris. Passò tre mesi ricoverato in ospedale per guarire dalle lesioni interne procurategli dalla cerimonia di iniziazione della sua confraternita studentesca. Gli era stato ordinato di tenere le mani ben ferme sopra la testa mentre i studenti più anziani lo colpivano ripetutamente con pugni e calci nello stomaco e sulla schiena. Esposizione al freddo. Uno studente liceane californiano fu abbandonato dagli anziani in un bosco in alta montagna con indosso solo una maglietta e un paio di calzoncini. Mentre cercava la via di casa in mezzo alle intemperie, il ragazzo cadde in un burrone, fratturandosi le ossa e battendo la testa. Le ferite gli impedirono di proseguire oltre e il freddo lo uccise dopo alcuni giorni. <ride> Siete? Meno male che stiamo in Italia. Due matricole universitarie vennero rinchiuse in uno sgabuzzino e nutrite con cibi abbondantemente salati per quasi due giorni. Niente venne dato loro da bere, a parte un paio di bicchieri di plastica e potevano riempire con la propria urina. Cibo disgustoso. Undici aspiranti no, con...
0: C'è qualcosa che non va. Chiusi in uno sgabuzzino con co- dati da mangiare e cibi salati. Uh-huh. Due giorni, ma poi cioè, veramente... Poi, poi urini salati, cioè,
1: probabilmente c'è... Cioè... Vabbè. Cibo disgustoso: undici aspiranti confratelli di una società studentesca in California vennero obbligati a ingoiare tutte di un pezzo delle gigantesche fette di fegato crudo intriso di olio. Uno di essi fallì per tre volte il compito assegnato. Alla quarta riuscì finalmente a inghiottire il pezzo di carne che gli provocò una congestione letale.
0: Punizione: una congestione. letale. Perché la congestione non è per il freddo?
1: Eh non lo so, magari qualcosa col crudo. Boh, non lo so. Ma è forse è il, il traduttore di questo libro. Ha usato congestione, magari era qualcos'altro Forse Beh, intossicazione vabbè. magari.
0: Cioè, Robert Cialdini Veramente eh?
1: <ride> Punizioni Una matricola resasi colpevole di una mancanza Fu punita obbligandola a tenere i piedi Sotto le gambe di una sedia pieghevole Mentre il più grasso fra gli studenti anziani Vi sedeva sopra bevendo una birra Il novellino mm. non si lamentò durante la punizione Ma ne uscì fuori con entrambi i piedi fratturati. <ride> Minacce di morte i capi di una confraternita, portarono un aspirante iniziato sulla spiaggia, comandandogli di scavarsi la fossa e in seguito di sdraiarvisi dentro. Ma le pareti della fossa crollarono mentre il giovane studente era ancora al suo interno e questi soffocò prima che i confratelli riuscissero ad estrarlo. <ride> non so che dire. C'è un'altra no, somiglianza impressionante.
0: Allucinante, allucinante. Chat, vo- chat. Cioè, volevo dire qualcosa, no, chat, insomma. Ma soprattutto, cioè, io direi che questi ne hanno poi utilizzati tutti in mille modi per morire, perché eh, stiamo so, parlando di, so, sì. di questo livello. Mamma eh. mia. C'è un'altra somiglianza
1: impressionante fra i riti di iniziazione delle tribù e delle confraternite studentesche. Sono usanze che non vogliono assolutamente morire, resistendo a tutti gli sforzi per eliminarle o sopprimere. Le autorità, fossero i governi coloniali o gli amministratori dell'università, hanno tentato con minacce, pressioni sociali, azioni legali, editti, premi e castighi di convincere questi gruppi ad eliminare gli aspetti più umilianti e rischiosi delle loro cerimonie di iniziazione, ma tutto è stato inutile. A volte si può osservare qualche cambiamento finché la sorveglianza è molto stretta, ma di solito è più apparente che reale, e le prove peggiori si svolgono semplicemente in segreto finché dura lo stato d'emergenza in qualche università i responsabili hanno cercato di eliminare queste pratiche violente sostituendo la settimana di in iniziazione con una serie di servizi di pubblica utilità oppure assumendo il diretto controllo dei rituali io mi sono andato il primo pezzo ma perché no questo perché stiamo parlando dello sforzo in
0: più e gli impegni scritti perché, sì, sono beh.
1: più efficaci e eh, sono quelli che richiedono più sforzo
0: e parlavano delle associazioni In pratica che c'è tra uh, Di iniziazione co- Dei vita.
1: college, insomma delle high school Con quelli delle tribù primitive Tonga C'erano che delle C'erano dei punti di con... Ci sono dei punti di contatto Molto ampi <ride> in realtà. E non
0: credo che siano degli esperti eh, sì, Di conoscitori, cioè,
1: antropologi, gli gli no, gli no. No, assolutamente no.
0: quindi è curiosa la, l'associazione per rispondere eh sì. a Daba Prime per tutti i Similitudine quando eh, non sono
1: aggirate eh, con l'astuzia, queste norme scatenano una resistenza violenta. Per esempio, a seguito di un episodio tragico, il rettore della University of Southern California. Emano nuovi regolamenti. Tutti i riti iniziazione devono essere preventivamente approvati dall'autorità scolastica e sorvegliati da personale dell'università durante il loro svolgimento. Cioè, proprio, I riti però sono proprio delle cose cioè, statuite dalla, dall'università. Vabbè. Secondo quanto riferiva un periodico a di diffusione nazionale, il nuovo codice scatena una sommossa così violenta che la polizia municipale e i vigili del fuoco avevano paura a entrare nel campus. Che cosa hanno di tanto prezioso queste pratiche per i gruppi che le osservano? Che cosa li induce a frustrare, con l'astuzia, con la lotta aperta, qualunque tentativo di eliminare gli aspetti più pericolosi e degradanti dei loro rituali di iniziazione? Qualcuno ha sostenuto che i gruppi stessi sono formati da individui psicologicamente o socialmente disturbati, che hanno bisogno di seviziare gli altri per soddisfare i propri bisogni distorti, ma un'idea del genere non trova conferma ed è disponibile. Le ricerche sulla personalità dei membri delle confraternite, per esempio, dimostrano che questi hanno semmai un adattamento psicologico migliore degli altri studenti. Allo stesso modo, è nota la disponibilità di queste associazioni studentesche a impegnarsi effettivamente in iniziative civiche e umanitarie. Quello che non sono disposto a fare è sostituire con servizi di pubblica utilità le prove gratuite e degradanti del cerimoniale di ammissione. Il quadro che emerge è allora quello di persone normali, psicologicamente solide e socialmente impegnate, che sviluppano in gruppo una crudeltà aberrante su una volta l'anno al momento dell'ammissione di nuovi membri. A quanto pare la causa della cerimonia stessa, la sua crudeltà deve avere un'importanza vitale per il gruppo che non è disposto a rinunciarvi a nessun costo. Una spiegazione del fenomeno si trova secondo me nei risultati di un esperimento poco noto fuori dei confini della psicologia sociale. Nel 1959... Due giovani ricercatori, Elliot Aronson e Judson Mills, decisero di verificare l'osservazione che persone che sopportano molto disagio e sofferenza per raggiungere qualcosa ne hanno generalmente una più alta considerazione rispetto a chi ha ottenuto la stessa cosa con un minimo sforzo. L'idea brillante fu quella di mettere alla prova il fenomeno in sede di cerimonie di iniziazione. Alcune studentesse universitarie, Sottoposte a una cerimonia molto imbarazzante per ottenere l'accesso a un seminario di sessualità, si convinsero che il gruppo e le discussioni fossero di estremo interesse, benché gli sperimentatori avessero dato istruzioni agli altri membri di comportarsi nel modo più insulso e scoraggiante possibile. Altre studentesse, che avevano dovuto superare una prova molto più lieve o nessuna affatto, erano decisamente meno pregiative verso il nuovo gruppo di discussione. Un'altra ricerca ha ottenuto gli stessi risultati, usando come cerimonia di iniziazione una prova dolorosa anziché imbarazzante. Qui le studentesse erano sottoposte a una scossa elettrica, e quanto più era prolungata, tanto più si convincevano che il seminario dove erano state ammesse era interessante, intelligente e piacevole. I tormenti, le fatiche e le percosse dei riti di iniziazione cominciano allora ad avere senso. Il tonga che osserva con le lacrime agli occhi il fioletto di dieci anni che passa la notte tremante di freddo sulla nuda terra, nel recinto dei misteri, o l'anziano che ride nervosamente mentre procede alla bastonatura rituale della matricola, non sono dei sadici. E loro sono atti per la sopravvivenza del gruppo, che servono paradossalmente a stimolare nei futuri membri una più alta considerazione della società di cui entrano a far parte. Finché si dà il caso che le persone apprezzino di più quello che hanno ottenuto con fatica e dolore questi gruppi continueranno a praticare i loro riti. La lealtà e la dedizione di chi esce con queste prove di iniziazione accrescono in alto grado la coesione del gruppo e le sue stesse probabilità di sopravvivenza, che poi, mi ricor- cioè, poi posso fare una, una, un, una similitudine con le associazioni a stampo mafioso. Ci ricordiamo anche lì ci sono i riti di iniziazione e questi no, ehm, riescono a fare, poi a dare un grado di intesa superiore rispetto a quello che Se invece fosse un'associazione che non non avesse comunque una una prova di iniziazione, o comunque un rito iniziale. Mi ricordo l'Andrangheta che eh, devi, se non ricordo male, eh, prendere il coltello sulla mano e tagliarti la pelle, perché così il sangue si mette insieme con con eh, l'Andrangheta.
0: Come gli accordi d'onore... E poi si metteva il sale col limone, insomma, ci sono varie cose. Quello, no, poi... quello è il tequila. <ride> e poi si fa, sì, un bel margarita, margarita, margarita. Una ricerca su 54 culture tribali
1: ha accertato che la maggior solidarietà di gruppo vige in quelle che hanno le cerimonie di iniziazione più dure. Dato quello che sappiamo dall'esperimento di Aronson e Mills sui effetti di un'iniziazione gravosa ai fini della fedeltà del gruppo. Non sorprende davvero l'opposizione a tutti i tentativi di eliminare questo legame così decisivo. I militari non sono affatto esenti da questo tipo di processi. Le sofferenze e le angherie inferte alle nuove regole sono ormai fonte di aneddoti proverbiali. Il romanziere William Styron, che aveva prestato servizio tra i marines, racconta le proprie esperienze con un linguaggio a metà strada tra il rito tribale e l'iniziazione studentesca. Esercitazioni senza fine sotto il sole cosciente, abusi mentali e fisici, umiliazioni, il sadismo dei sergenti. Questi insulti allo spirito, claustrofobici e terrificanti, rendono gli avamposti di Quantico Paris Island quanto di più simile via nel mondo libero a un campo di concentramento. Oltre a narrarci la desolazione del suo incubo di addestramento, Styron ci, dica, ci indica scusate, tuttavia anche il risultato che si intendeva ottenere. Ogni ex marine che conosco, indipendente da, indipendentemente dagli orientamenti politici o spirituali sviluppati dopo quegli anni di entusiasmo giovanile, considera i propri trascorsi di addestramento come una prova del fuoco, da cui è uscito temprato, più elastico e più coraggioso. Ma perché dovremmo credere alla storia di un narratore come William Styron, abituato a confondere le frontiere tra realtà e fantasia? Perché dovremmo dargli ascolto quando sostiene che il carattere infernale del suo addestramento militare non era solo efficace, ma addirittura voluto, voluto per forgiare determinati livelli di orgoglio e cameratismo tra coloro che sopravvivevano a queste tribolazioni? Una conferma delle sue riflessioni ci proviene da un contesto tutt'altro che romanzato e fantastico. Il cadetto John Edwards fu espulso nel 1988 dall'Accademia Militare di West Point per un'accusa relativa al nonnismo autorizzato a cui le matricole dell'Accademia erano sottoposte da parte degli allievi più anziani, tra i quali era compreso stesso Edwards, per accertare se fossero in grado di sopportare i rigori dell'addestramento. Cos'era successo? Forse Edwards si era reso responsabile di eccessie crudeltà nei confronti dei colleghi più giovani? No, piuttosto il contrario. Pur essendo stato capace, al suo ingresso nella scuola, di superare i rituali previsti, si era in seguito rifiutato di applicare a sua volta dalle matricole lo stesso trattamento da lui ritenuto assurdo e disumanizzante. La vicenda ci dimostra che nei gruppi per i quali è essenziale un duraturo senso di appartenenza e solidarietà, cerimonie di iniziazione ardue e onerose producono rilevanti vantaggi a cui le organizzazioni stesse non rinunciano facilmente, sia nel caso di aspiranti membri riluttanti a sottoporsi alla procedura, sia nel caso di superiori restii ad applicarla. Quindi insomma, beh, beh, insomma bei, bei spunti, tra virgolette. Io sì, mi ricordo molto, una, molto storia, metto, una storia personale, Mattia. Io mi, non, non posso parlarne, però tu, tu sai, insomma, di quale gruppo beh. sto parlando. Di un Vabbè, gruppo. La
0: JG eh. è un gruppo rinomato nei territori ariccini che comunque... Vabbè, era, è segreto, poi... è segreto, è segreto. Purtroppo dopo è andata a scuola...
1: zio cane no non, non ricominciamo con queste cose zio cane
0: il rientro io non so
1: perché ma disco su computer ma tipo porco zio cane da sempre dei
0: problemi se n'è andata ancora la diretta e eh, adesso non ti vedo E eh, manco io Ah, qua mi dà fastidio, Ma sta tu cosa tu non vedi a me? O? Matti
1: devi, devi ricominciare a fare delle cose perché io non ci sto a capire niente.
0: Eh, lo so. Se mi funzionasse, guarda. e poi il, fa- il fatto buono è che c'è diciamo, l'audio di prima qualità. Così, eh, lo so. Ricordate lo so. sempre quello,
1: eh, lo so. Però qua ogni volta, se dobbiamo fare così ogni volta, a me mi sta rodendo abbastanza. Insomma,
0: perché e... l'audio che arriva a me è quello un po' metallizzato, diciamo.
1: Eh no, lo capisco, lo capisco.
0: Comunque possiamo tranquillamente riprendere.
1: Possiamo riprendere, penso che chi ci sta seguendo, insomma, ci siamo. Datemi un cenno, dateci un cenno per quanto sì, riguarda sì, che, che sia tutto bene. Tutto vada, eh, 65... vai... Io non so perché c'è dei down alle volte così. Non riesco a comprendere la sua... la questione, insomma perché la CPU sta al 26%, i frame sono quelli.
0: Sì, sì, ma è proprio improvviso. Non riesco a capire che Discord sul PC,
1: perché Discord sul PC, perché quando era Discord, quando lo usavo da browser, non ha mai fatto questa cosa.
0: Ok, la linea manda l'ok e quindi la scelta interiore. Ora si vede bene. La scelta
1: interiore. Finora abbiamo chiarito alcuni punti importanti per quanto riguarda l'impegno La sua efficacia nel modificare l'immagine di sé e il comportamento futuro di una persona è massima quando l'impegno attivo pubblico e faticoso. Ma c'è anche un'altra proprietà che è più importante di queste tre messe insieme. Per capire di che si tratta, dobbiamo prima risolvere due piccoli misteri nel comportamento delle confraternite studentesche e dei cinesi che conducevano il programma di indottrinamento in Corea. Il primo è il rifiuto delle confraternite di ammettere nei riti di iniziazione corvè di pubblica utilità. Se è la fatica e sgradevolezza delle prove, quello a cui tengono, certamente non ne mancano in certi servizi volontari presso ospedali, centri di salute mentale, cronicari, oppure nel restauro di edifici storici. Inoltre, imprese del genere servirebbero a migliorare la loro immagine presso l'opinione pubblica. Sembrerebbe una buona ragione per accertarle. Eppure non vogliono. L'altro riguarda le gare di componimenti politici fra i prigionieri americani in Corea. I cinesi ovviamente volevano che partecipassero il più possibile, eppure i premi in palio erano piccoli, qualche sigaretta o frutta fresca in più. In quel contesto non erano disprezzabili, tuttavia c'erano ricompense molto più grosse, bestiario, libertà di movimento nel campo, privilegi postali che i cinesi avrebbero potuto usare per aumentare la partecipazione. Invece sceglievano deliberatamente di utilizzare le ricompense più piccole anziché quelle più motivanti. Per quanto diverse siano le due situazioni, le ragioni sono simili. Si vuole che uno senta che ciò che ha fatto gli appartiene, senza possibili scuse e via d'uscita. Il ragazzo che ha superato una prova sgradevolissima non deve avere la possibilità di credere che l'ha fatto per scopi umanitari. Col prigioniero non doveva scaricarsi la coscienza attribuendo le sue dichiarazioni filocomuniste alla prospettiva di una grossa ricompensa. L'intenzione è di ottenere un impegno duraturo, non un'adesione momentanea. Non basta estorcere qualcosa, bisogna che l'individuo si assuma la responsabilità interiore delle proprie azioni. Vista la simpatia del governo comunista cinese per i concorsi di componimenti politici, indetti come strumento per estorcere dichiarazioni impegnative, non dovrebbe sorprendere l'ondata di concorsi di questo genere verificatasi immediatamente dopo il massacro di Tiananmen nel 1989, quando molti aderenti alle manifestazioni per la democrazia furono abbattuti dall'esercito regolare. Nella sola Pechino, nove tra quotidiani filogovernativi e stazioni televisive pubbliche indissero bandi per componimenti sulla repressione della rivolta controrivoluzionaria. Agendo in conformità con la sua tradizionale e perspicace politica di attenuazione delle ricompense per gli impegni pubblicamente presi, il governo cinese non specificò quali fossero i premi dei concorsi. Le scienze sociali ci insegnano che la responsabilità interiore di un comportamento viene accettata quando si pensa di averlo eseguito per libera scelta, in assenza di forti pressioni dall'esterno. Una grossa ricompensa costituisce una pressione del genere, che può indurci a compiere una certa azione ma non farcene sentire pienamente responsabili. Non saremmo quindi impegnati a mantenere una qualche coerenza con quell'atto. Lo stesso vale per una forte minaccia, che può motivare una crescenza immediata ma difficilmente un impegno a lungo termine. Tutto questo comporta alcune conseguenze importanti per l'educazione dei bambini, suggerendo di evitare ricorso massiccio a minacce e lusinghe per ottenere da loro cose in cui vogliamo che credano per davvero. Pressioni del genere produrranno forse una temporanea obbedienza, ma se questo non ci basta, se vogliamo che siano convinti di quello che fanno e continuino a farlo quando non siamo lì a punire o premiare, allora dobbiamo fare in modo che si sentano personalmente responsabili delle azioni che vogliamo da loro. Un esperimento di Jonathan Friedman può darci qualche indicazione su quello che bisogna fare e non fare a questo proposito. Friedman voleva vedere se sarebbe riuscito a impedire che dei bambini, tutti maschi dai 7 ai 9 anni, giocassero con un balocco bellissimo, un complicato robot a batteria, semplicemente perché qualcosa come un mese e mezzo prima aveva detto che non dovevano farlo. L'impresa non era facile ovviamente, ma l'idea era di fare in modo che i bambini si convincessero da soli che non era giusto giocare con l'oggetto proibito. Ottenere un'obbedienza temporanea era facile, bastava minacciare gravi conseguenze nel caso che li avesse colti in flagrante. Lo sperimentatore mostrava al bambino 5 giocattoli e dopo avergli detto non va bene giocare con robot, se giochi con robot mi arrabbi davvero e vedrai che cosa ti faccio, usciva per qualche minuto. Su 22 bambini, 21 non hanno toccato l'oggetto proibito durante la sua assenza, naturalmente erano osservati attraverso uno schermo unidirezionale. Ma ciò che interessava era l'efficacia della minaccia a distanza di tempo, quando lo sperimentatore non era più nei pressi. Per verificarlo, sei settimane dopo, si presentava alla scuola un assistente che prelevava i bambini dalla classe uno per volta, li portava nella stanza con cinque giocattoli e li sottoponeva a una prova di disegno, senza fare minimo accenno alla situazione precedente. Mentre riguardava i disegni eseguiti, diceva al bambino che poteva giocare con quello che voleva. Quasi tutti prendevano un giocattolo e di questi il 77% sceglieva proprio quello proibito. La minaccia di Friedman, così efficace sul momento, non serviva più in sua assenza. Con un altro gruppo di 22 bambini, tutti maschi anche questi della stessa età, la procedura era leggermente cambiata. Lo sperimentatore non faceva minacce e, prima di lasciare brevemente la stanza, si limitava a dire che non va bene giocare con il robot. Il divieto senza minaccia risultò nell'immediato altrettanto efficace, anche qui uno solo toccò il robot durante la breve assenza di Friedman. La vera differenza fra i due gruppi venne fuori sei settimane dopo. Lasciati liberi dall'assistente di giocare con quello che volevano mentre correggeva il test, la maggior parte di loro evitava il giocattolo proibito, benché fosse di gran lunga il più appetibile, gli altri erano un sottomarino di plastica, un guanto da baseball da bambini senza palla, un fucilino scarico e un piccolo trattore fra quelli che si mettevano a giocare con gli oggetti presenti nella stanza, appena il 33% sceglieva il robot. In tutti e due i gruppi era successo qualcosa di ben preciso. Nel primo, la grave minaccia dello sperimentatore era molto efficace finché c'era il rischio di essere colti sul fatto, ma non più a distanza di tempo in sua assenza. Tale minaccia evidentemente aveva insegnato non che era sbagliato giocare con il robot, ma solo che era imprudente finché durava il pericolo. Negli altri, l'evento era interno. L'avvertimento senza minaccia non solo aveva l'effetto voluto, ma li induceva anche ad assumersi in proprio la responsabilità di evitare che quel giocattolo mentre restavano da sole. In qualche modo erano portati a concludere che non avevano giocato con i robot perché non ne avevano avuto voglia. Dopotutto non c'erano punizioni che spiegassero altrimenti il loro comportamento. E così, trascorso un mese e mezzo, continuavano a ignorare l'oggetto proibito perché il cambiamento era avvenuto dentro di loro. Ormai credevano esistessi stessi di non volerlo. Sono chiari gli insegnamenti che se ne possono ricavare nell'educazione dei bambini. Supponiamo che i genitori vogliono insegnare a un bambino di che è male dire le bugie. Una grave minaccia può avere effetto finché sono presenti e possono scoprirlo, ma non servirà a ottenere il risultato principale. fargli richiedere che non mente perché è lui per primo convinto che non si deve fare. Per questo ci vuole un metodo più sottile, bisogna sì dargli una qualche ragione sufficiente per essere sincero più delle volte, ma non tanto forte da essere questa la sola ragione evidente della sua sincerità. Il difficile sta nel trovare l'esatta gradazione, dal semplice invito al leggero avvertimento, ma l'importante è ridurre al minimo indispensabile la pressione esterna, in modo che il bambino sia spinto inizialmente a seguire il comportamento desiderato, ma allo stesso tempo possa sentirsene personalmente responsabile può non essere che un compito facile, ma merita svolgerlo per ottenere un impegno duraturo invece che un conformismo passivo di breve respiro. Per le ragioni già dette, i professionisti della persuasione preferiscono quel tipo di coinvolgimento che produce un cambiamento interiore. Anzitutto, il cambiamento non è solo specifico alla situazione, ma si estende a molte situazioni affini. In secondo luogo, gli effetti sono durevoli. Così, se l'immagine di sé si è trasformata diventando quella di una persona animata da spirito civico, molto probabilmente si darà prova di civismo anche in tante altre circostanze e si continuerà a farlo finché questa nuova immagine di cittadino modello resterà in piedi. Un altro vantaggio è che questo tipo di impegni si regge da solo senza che ci sia bisogno di continuare, con dispegno di fatica e di denaro a rinforzare il cambiamento avvenuto. È sufficiente il bisogno di coerenza. Una volta che ha cominciato a considerarsi un cittadino modello, il nostro soggetto sarà portato a vedere le cose sotto un'altra luce, a prestare attenzione ai problemi della comunità che prima non vedeva, a dare ascolto ad argomentazioni che prima non udiva e a trovarle più convincenti. In generale farà di tutto per assicurarsi sulla giustezza della scelta fatta. Quello che conta in questo processo di produzione continua di nuove giustificazioni dell'impegno preso e che le ragioni adotte sono nuove. Sicché, anche se la ragione iniziale sparisce, possono bastare da sole queste altre scoperte di fresco a corroborare l'idea di aver fatto la cosa giusta. Questo meccanismo presenta enormi vantaggi per chi lo vuole sfruttare al suo vantaggio. Se ci costruiamo da soli nuovi puntelli per sostenere le scelte già compiute, un individuo senza tanti scrupoli può offrirci un'esca per indurci a fare la scelta che gli interessa e poi, una volta presa la decisione, far sparire l'esca. Sicuro che la nostra decisione si reggerà sulle proprie gambe. I commercianti automobili cercano spesso di approfittare È la tattica del colpo basso che ho conosciuto durante le mie ricerche sul campo mentre facevo l'osservatore partecipante presso un concessionario Chevrolet sotto le spoglie di aspirante venditore. Potei vedere così il trucco all'opera. Con certi clienti viene offerto un prezzo molto vantaggioso per un certo modello, fino a 400$ in meno della concorrenza, ma il buon affare è solo uno specchietto per le lodole. Una volta che il cliente ha deciso Viene messa in atto tutta una serie di procedure che lo coinvolgono sempre di più nella scelta fatta: moduli da compilare, condizioni di vendita, finanziamento, a volte la macchina è in prova per un giorno prima della firma del contratto. Nel frattempo, il cliente svilupperà automaticamente tutta una serie di ragioni nuove a sostegno della scelta fatta, a prescindere dal prezzo vantaggioso. Poi succede un fatto nuovo: a volte è un errore di calcolo. Accessori non conteggiati, che magari il concessionario, per sviare i sospetti, lascia scoprire la finanziaria che tratta la radiazione. Altra volta è un controordine della direzione all'ultimo momento. D'altra parte la scelta è fatta e che cosa sono 400 dollari in più su varie migliaia. Un'altra formula più insidiosa è la supervalutazione dell'usato in permuta. Il cliente si accorge che l'offerta è generosa e conclude subito l'affare, ma poi, prima della firma, interviene il responsabile del settore auto-usate, dicendo che la valutazione del venditore è eccessiva e riportandola ai valori di mercato. Il cliente, ben sapendo che questa seconda offerta è quella giusta, l'accetta, a volte anche con un po' di senso di colpa per aver cercato di approfittare di una valutazione troppo favorevole. Una volta ho visto coi miei occhi una donna scusarsi con molto imbarazzo mentre firmava il contratto e il venditore sorridere con aria magnanima. Qualunque sia la versione adottata, la sequenza è sempre la stessa: si offre un vantaggio che induce alla decisione d'acquisto. Dopo qualche tempo, ma prima di siglare il contratto, quel vantaggio iniziale viene tolto con garbo. Sembra incredibile che il cliente accetti di comprare un'auto a queste condizioni, eppure la cosa funziona, non con tutti, ma abbastanza spesso da essere usata sistematicamente da molti rivenditori, che hanno capito bene come una scelta iniziale si costruisca da sola il suo sistema di sostegno, munito di tutta una serie di giustificazioni nuove. Spesso queste giustificazioni pongono la decisione su un piedistallo così solido che essa si mantiene anche quando il venditore con un colpo di mano fa venire meno l'unico puntello iniziale. A quel punto la perdita non sembra tanto grossa al cliente, che si consolerà con tutte le altre buone ragioni che ha trovato per giustificare la scelta. A nessuno viene in mente che quelle ragioni non sarebbero nemmeno esistite se prima la scelta non fosse avvenuta. A seconda delle motivazioni di chi le usa, tutte le tecniche di persuasione esaminate in questo libro possono essere adoperate a fin di bene e a fin di male. Non deve meravigliare allora che anche la tattica del colpo basso possa essere usata a scopi socialmente utili. Una ricerca condotta nell'Iowa, per esempio, dimostra che può servire a stimolare il risparmio energetico da parte dei proprietari di abitazioni. Il lavoro, diretto da Michael Pallack comincia all'inizio dell'inverno, quando un intervistatore si presentò nelle case dotate di scaldamento a metano dando alcuni suggerimenti per risparmio energetico invitando i proprietari a consumare di meno in futuro. Tutti consentirono, ma l'esame delle bollette a distanza di un mese e poi alla fine dell'inverno dimostrò che non c'era stato nessun risparmio reale. Suggerimenti e buone intenzioni non bastavano, come era prevedibile, e l'equipe provò una diversa strategia su un campione analogo della popolazione. Oltre alle solite raccomandazioni, l'intervistatore offriva la possibilità di vedere il proprio nome pubblicato sul giornale come esempio di senso civico e di buone abitudini energetiche. L'effetto fu immediato. Un mese dopo, il controllo dei contatori indicava che queste famiglie avevano risparmiato in media 119 metri cubi di gas ciascuna. Allora, l'esca iniziale fu tolta. A tutti arrivò una lettera che li informava dell'impossibilità di pubblicare i loro nomi sulla stampa. Alla fine dell'inverno si esaminarono gli effetti che questa lettera aveva avuto sulle abitudini di consumo energetico delle famiglie. Erano tornate ai vecchi sprechi? Tutt'altro. Nei restanti mesi invernali avevano risparmiato più metano che nel primo mese, quando ancora speravano di vedere pubblicato il proprio nome. In termini percentuali il risparmio è salito del 12,2% il primo mese, ma dopo la lettera al 15,5% per tutto il resto dell'inverno. Anche se in questa materia non possiamo mai avere certezze assolute, una spiegazione salta immediatamente agli occhi. Una volta indotto dalla promessa di pubblicità sui giornali, l'impegno per il risparmio energetico ha cominciato a generare da solo i suoi puntelli. No abitudini di consumo, l'orgoglio per il proprio spirito civico, la convinzione della necessità di ridurre la dipendenza del paese dalle fonti energetiche dall'estero, la diminuzione delle bollette, la soddisfazione morale di sapersi negare certe comodità, ma soprattutto la nuova immagine di sé come persone che hanno una mentalità decisamente orientata verso il risparmio di energia. Con tutte queste nuove ragioni di supporto, non meraviglia che l'impegno si sia mantenuto anche dopo che l'unico puntello iniziale era sparito. La cosa strana è che, piuttosto che una volta perduto il miraggio della pubblicità, le famiglie non si limitassero a mantenere le abitudini acquisite, ma addirittura si impegnassero ancora di più. Se ne possono dare infinite spiegazioni, ma quella che mi convince di più è questa. In un certo senso, la prospettiva di un riconoscimento pubblico impediva di fare totalmente proprio l'impegno assunto, di tutte le ragioni era l'unica esterna, così quando arrivò la lettera di disdetta, ecco che scompariva l'unico impedimento a sentire la sua nuova abitudine esclusivamente come frutto di una scelta personale. L'immagine di sé come cittadino modello ne usciva rafforzata, senza riserve di alcun tipo e spingeva a impegnarsi ancora di più nel risparmio di energia. Sì o no la spiegazione giusta, questa, una replica dell'esperimento d'opera dello stesso Pallac dimostra che i risultati non sono affatto accidentali. La nuova ricerca è stata condotta estate, sempre dall'Iowa, su famiglie che avevano un impianto centralizzato di condizionamento. La promessa di pubblicità sul giornale ha prodotto nel mese di luglio risparmio del 27,8% del consumo di elettricità in confronto al campione simile di famiglie non contattate o non allettate con la falsa promessa. A fine luglio è stata spedita la lettera di revoca. Invece di tornare alle vecchie abitudini, le vittime del trucco sono arrivate in agosto a risparmio addirittura del 41,6%. Evidentemente, indotti alla scelta da un allettamento iniziale, le sono state ancora più fedeli dopo che l'esca è sparita con un gioco di prestigio. Beh, beh, bello, bello, insomma, sì. c'è un suo perché, c'è un suo perché. Mattia, intanto che, che mi faccio una bevuta... <ride> No, dico, gli ospiti.
0: Curioso, sicuramente il fatto che, come viene esposto da Robert, che um, questa tecnica può essere utilizzata non solo per scopi di lucro e fini negativi come far vendere Chevrolet uh, fingendo gli sconti e poi rinnegandoli, ma appunto con una tematica di sensibilità energetica e ambientale e estremamente diciamo un, um, uno scopo più nobile che dà lustro a questa tecnica del colpo basso che potrebbe risultare alquanto efficace a quanto pare addirittura con un risparmio del 41,6 è notevole eh. considerando che stiamo parlando di impianti di condizionamento centralizzato che sono anche abbastanza difficili da gestire e beh che poi non so di preciso in uh, cosa questo ovviamente è un, è un aspetto abbastanza tecnico che Robert ha voluto escludere, ma eh, è curioso sapere come fare a risparmiare il 41% appunto nel, nel mese di agosto, secondo me magari tenendolo spento in determinati orari sì. o accendendolo solo. In, magari sai se in, dipende dall'abitudine,
1: perché magari che ne so, quelli tenevano tutto il giorno aperto, il 41% è più facile, insomma, che durante la giornata magari esci di casa lo spegni oppure comunque durante la giornata bene o male se stai fuori ti metti l'acqua
0: con la eh finestra quindi, aperta l'energia si butta a Iosa so, come se non la pagassero negli vabbè Stati negli anni 80 da <ride> ecco cosa abbiamo capito in questo capito. e adesso c'è l'altro paragrafo dopo... come dire di
1: no che è molto Vedi. importante vedete, eh, qua dice sempre Buon Cialdini ci dà sempre eh, la, la controarma insomma la risposta all'arma. Buonasera, ragazzi. Scusate, entra Gambata, una cosa non c'entra nulla. Sono appena reduce al finale di Breaking Bad e sto male. Poi ne parliamo allora. Appena finiamo questa cosa, Nel mancano sei stesso. pagine. Sei pagine alla fine del capitolo.
0: E eh, tanto ele e... ci vorranno almeno due o tre settimane per metabolizzare. Eh. Mattia, è vero, l'ha visto. Hai rivisto quindi... eh, Gabriele, non l'ha visto? No. Eh, allora non spoilero e comunque rimprovero severamente Gabriele <ride> per non aver visto Breaking Bad continua a non vederlo quando Invece si vede quattro puntate di LOL eh, Quindi beh, che capiamo fuori, Beh fa amb- eh, abbastanza di-, di Ah beh scusa, Ma sono son-
1: son- eh, son due cose differenti eh. Cioè un conto è Guarda Breaking Bad e un conto è guarda LOL, LOL. Eh, Esattamente so Un conto
0: guardare bianchi, è un è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, No, no, hai ragione, eh,
1: vabbè, mi è vero, è vero, è vero, No, vero, è 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 è vero,
0: è vero, è vero, è vero, è vero, al B- Airbnb come veniva poi <ride> chiamato all'epoca dai, da in giro. e c'è da dire che poi Gabriele sono arrivati anche numerosi rimproveri per il salto della diretta di ieri, lasciamo perdere
1: eh no dimmi dimmi, dimmi.
0: Eh, sono arrivate lamentele vabbè, da chi ci anche da quei pochi che ci ascoltano sulla Sua piattaforma uh, sul, uh, sul podcast che sta su Spotify quindi eh, vabbè, sono arrivati, vabbè. eh perché non è ancora uscito io ho dovuto tenere a bada uh, gli animi
1: eh, lo so, è eh, successo così, purtroppo succedono gli imprevisti. No,
0: poi non è non sono cose paragonabili, dopo torneremo sull'argomento, ma eh, quello che, che volevo dire è che veramente... che poca professione... ancora, ma...
1: no, vabbè, eh, io... vabbè, chiudo qua, visto che sono poco professionale, non concludo il <ride> cammino perché sono poco professionale. Vabbè, no, vabbè, io mi... muto, vedi. io leggo da vedi, muto, io va leggo da
0: muto, va bene, leggo da... adesso... Diciamo che però si trova il tempo per trovare le altre cose, si trova, anzi sì, si deve trovare per vedere, cioè no, è, no ecco Ecco, che appena iniziato a leggere da muto. Perché questo argomento dovevamo tirarlo fuori alla fine. Quando la puntata era sistemata, bella, è fatta, è tutta pronta.
1: Adesso eh. devi pure tagliare. Pensa un po', allora Va, comunque, andiamo a
0: concludere con. Eh, perché qua è qualcuno
1: la... è professionale, ecco. <ride>
0: andiamo. <ride> <ride> e poi ci dedichiamo allora, al, al dissing.
1: Ok, come dire di no? Appunto. La coerenza è lo sparacchio delle piccole menti. O oh, ancora, da dire, ancora. ancora. Io <ride> sono professionale, non rispondo a queste provocazioni di basso rango. La coerenza è lo sparacchio delle piccole menti, o almeno così suona la citazione frequente di Ralph Waldo Emerson. A dire il vero, parrebbe che la coerenza interiore sia un segno distintivo delle persone logiche e dotate, mentre la sua assenza caratterizzerebbe gli individui più confusi e limitati. Mi sembrava una strana un'affermazione del genere da parte di un autore del calibro di Emerson e allora ho controllato la fonte della citazione, nel saggio intitolato Self-Reliance. In realtà le parole esatte sono una sciocca coerenza e lo spauracchio delle piccole menti. Per oscure ragioni l'erosione del tempo ha finito per cancellare una distinzione cruciale. Questa distinzione non dobbiamo però perderla di vista perché è fondamentale ai fini dell'unica difesa efficace che conosco contro le armi di persuasione rappresentate dal meccanismo combinato impegno-coerenza. Benché la coerenza sia generalmente positiva, ne esiste una varietà sciocca da evitare. È di questa tendenza automatica è inconsulta la coerenza che parlava Emerson ed è proprio da questa che dobbiamo guardarci perché ci espone ai trucchi di chi vuole sfruttarla a proprio vantaggio. D'altra parte, anche la forma più automatica di coerenza ha una sua utilità permettendoci nella maggior parte dei casi di fare le mosse giuste con grande risparmio di tempo ed energia. Non possiamo eliminarla del tutto, se invece di procedere o meno automaticamente in armonia con le nostre decisioni e azioni precedenti dovessimo ogni volta fermarci a pensare, non arriveremo mai a nulla. L'unica via d'uscita è cercare di sapere quando la nostra tendenza automatica alla coerenza rischia di farci fare una cattiva scelta. Esistono dei segnali, in realtà due tipi diversi di segnale, che possono metterci sull'avviso. Il primo tipo di segnale è facile da riconoscere. Lo sentiamo alla bocca dello stomaco quando ci accorgiamo di essere in trappola, sul punto di accentare qualcosa che sappiamo di non volere. A me è successo centinaia di volte. Un caso particolarmente memorabile risale a vari anni fa, molto prima che iniziassi a interessarmi delle armi di persuasione. Era un pomeriggio d'estate e mi si presentò alla porta una bella ragazza, molto vistosa in abiti succinti, chiedendomi di partecipare ad un sondaggio. Devo ammettere che per fare bella figura esagerai un po' nelle mie risposte. E venne fuori la seguente conversazione: Mattia, io direi che possiamo eh, questo... fare il doppio.
0: Questa è fantastica. No, eh? che è fantastica perché eh, fa il, co- il tipico coatto buono. Si, si, ma è grosso vantaggio della, della buona. <ride> no, io direi che, dice, che possiamo fare la bo- chi buona. Chi è
1: che vuoi, vuoi fare tu la buona? Io faccio Cialdini.
0: Eh sì tesoro, allora io <ride> faccio la buona un po' così, un po', un po, po leo, le moche, ci, ciao, te so. però questo è un po' capito, eh, so. però. No, vabbè. detto questo ehm, vai. Eh, impersoniamo adesso però io Tu ti, l'intervistatrice ti ti e tu io Cialdini, esatto, Cialdini però universitario quindi portano un po' indietro nel tempo, io faccio l'intervistatrice che Però devo fare anche il grosso,
1: eh. io farò anche il grosso
0: Esatto, che sta sponsorizzando solamente quelle con lo zainetto di Red Bull che andavano dalla Red Bull. Mazz- ma non
1: sai quante ne ho rubate all'università Red- ecco, M&M's questo, M&M's Te ricordi?
0: Io non okay. so quante no, ne ho preso. Noi non sono arrivati, sono arrivati pochi. Io penso Però che ci si siamo Red fatti Bull, venire mal
1: di panza con quante ne abbiamo okay. preso.
0: Allora, intervistatrice, quindi, eh, salve, sto conducendo un sondaggio sulle abitudini della spesa per gli spettacoli e i divertimenti fra gli abitanti del quartiere. Può rispondere a alcune domande?
1: Entri pure e si siede.
0: <ride> no, 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 così <ride> non siede proprio. Ma... Eh, per quello, grazie, ecco. Eh, grazie, tesoro. Eh, <ride> quante volte alla settimana in media lei cena fuori?
1: Diciamo 3-4 volte a settimana. <ride> per la verità, ogni volta che posso. Mi piacciono i buoni ristoranti.
0: Bene, ed ordina del vino durante i pasti?
1: Solo se è di importazione. Bella gnocca,
0: eh, d'accordo. <ride> sulla gnocca. Eh, parliamo di cinema. Lei ci va spesso
1: al cinema? Non mi stancherei mai di vedere buoni film. Specialmente se con i sottotitoli.
0: <ride> Così lei... sta mettendo un po' d'animo.
1: <ride> e lei le piace andare al cinema?
0: Eh. Eh, sì ma torniamo al sondaggio eh, Va frequentemente A sentire concerti?
1: Sicuro Ovviamente musica sinfonica In prevalenza ma possono piacermi Anche i gruppi pop di qualità
0: eh, parten- Prendendo nota Scusate adesso mi... <ride> no. Ok eh, Magnifico eh, Ancora un'ultima domanda Lei assiste agli spettacoli teatrali O ai balletti? Ah, il balletto. <ride> no, <ride> ma è <signore, no>. Scusa. <ride> non...
1: il Scusate. Scusi per
0: l'interruzione, ma veramente mi ha messo paura.
1: <ride> ah, il balletto. Il movimento, la grazia, la forma. Scriva pure che adoro il balletto e che non perdo occasione per vederne
0: uno. Allora, ma io non stavo <ride> parlando di pole dance Comunque, eh? <ride> eh, ottimo uh, Mi lasci ricontrollare Un momento i dati, signor Cialdini, Robert Dottor, dottor Cialdini. Cialdini Ma bando le formalità <ride> Ma bando le formalità Mi chiami pure Bob pensavo che era ancora io che dovevo fare il dottor pensa, Cialdini
1: Pensa all'intervistatrice che dice Ma mi chiami pure Bob
0: eh, tipo... <ride> eh, tipo... Scandalo, scandalo. scandalo. Tipo lui che guarda, lui che guarda il muro. Tipo... Cialdini ripreso a trance. Attenzioni. Adesso ci denunciano. Anche eh,
1: dottor Cialdini, mi dissocio <ride> tantissimo. Però mi da dottor Cialdini, dottor Cialdini. ma bando alle formalità,
0: mi chiami pure Bob. Ciao, <ride> d'accordo. <ride> Nul, eh, sulla base delle informazioni che mi ha dato, sono felice di dire che lei potrebbe risparmiare fino a 12.000 dollari con la nostra tessera Club America. Pagando una modesta quota di iscrizione, avrà diritto a sconti su molte delle attività che lei sta citando. Sicuramente una persona socialmente attiva come lei vuole approfittare di enormi risparmi. Con il nostro club, può offrire su tutte le iniziative che ha detto di prendere parte.
1: Ormai in trappola? Ah, beh. Sì, penso proprio di sì
0: Beh, adesso anche voi smettere a fare luce Perché non okay. tanto... è tanto finita eh, no. Ricordo <ride> No, di... è finita per Robert Cialdini che ha accettato I soldi, 12.000 dollari. Allora... No, no, di risparmio, però Tanto sono andato Ma poi io mi lamenterei col traduttore Perché traduttore chi è che ha tradotto balletto? Cioè musical ba... perché... No,
1: balletto, balletto classico, Mattia Balletto classico Ah, il
0: balle... addirittura, balletto, addirittura Robert classico. Cialdini Intenditore, dottore E per quello dice la grazia, ma... la
1: forma, no? Non è complimenti, il Il movimento, la grazia. Il, il canto del cigno. Capito? Queste cose qui. Lo ma schiaccianoci. Ricordo benissimo la stretta allo stomaco che provai mentre balbettavo il mio assenso. Era un avvertimento chiaro, ma non riuscivo a trovare via d'uscita. Rifiutare l'offerta a quel punto significava passare da bugiardo oppure da sciocco. Così pagai la mia tessera di iscrizione, pur sapendo che la situazione era stata preordinata per incastrarmi, grazie al bisogno di essere coerente. Ora non mi succede più, ho imparato ad ascoltare i segnali dello stomaco e ho scoperto come trattare chi cerca di usare contro di me il principio della coerenza. Semplicemente mi metto a spiegare con calma quello che stanno cercando di fare, chiarisco la differenza che c'è fra una coerenza sana e ragionevole e quella che Ralph Waldo Emerson chiamava spauracchio delle piccole menti, e li accompagno gentilmente alla porta. È un contrattacco perfetto, che li lasci sconcertati o li faccia arrossire, l'effetto è garantito in ogni caso. A volte cerco di immaginarmi come sarebbe andata a finire se quella attraente propagandista fosse venuta a farmi visita non allora ma oggi Penso che la conversazione sarebbe svolta allo stesso modo eccetto che alla fine
0: Sicuramente una persona socialmente così attiva come lei vorrà approfittare degli enormi risparmi nel nostro club Può offrire su tutte le iniziative che ha detto e può perdere parte
1: Penso proprio di no. Vede, mi rendo perfettamente conto di cosa è successo. La storia del sondaggio non è che un pretesto escogitato dal sudatore di lavoro per indurre gli uomini a vantarsi della loro ricca vita sociale, vera o presunta, magari esagerando come può venir naturale fare in presenza di un'intervistatrice carina. E dalla scollatura generosa. Perciò non sono affatto interessato alla sua associazione, alla luce di quanto Emerson ha detto sulla sciocca coerenza e gli spauracchi della mente.
0: No, Mattia, dice. Yeah. Eh beh, certo, eh beh, comunque era da fare. La scenetta: eh, come?
1: Guardi, quel che ho detto nel corso del suo sondaggio non conta. Mi rifiuto di venire intrappolato in una sequenza meccanica di impegno e coerenza. Tu fai, eh?
0: <ride> D'accordo,
1: mettiamola in questi termini. Sarebbe stupido da parte mia spendere dei soldi in qualcosa che non voglio. E che io non voglio la sua tessera, ve lo dice un'autorità eccellente. Il mio stomaco. Se dunque lei crede ancora che mi farò socio del suo club, probabilmente crede anche la fatta turchina. Le è chiaro il ragionamento? Ah
0: beh sì, penso proprio di sì
1: Che Io stavo dicendo una brutta battuta che non, non dirò Perché ci sono delle ragazze che ci seguono
0: Allora Eh beh sì sì, anche un pubblico migliorile Quindi facciamo eh, penso... meglio, di no, meglio di no
1: Purtroppo il segnale che può arrivare dalla bocca dello stomaco Non è molto sottile E scatta solo quando ormai è evidente che siamo sul punto di cadere in trappola In altri casi più ambigui Avremo bisogno di indizi diversi Si tratta di rispondere a una domanda molto complicata Sapendo quello che oggi so Se potessi tornare indietro, fare la stessa scelta? La difficoltà sta proprio nel definire quello che oggi so. Quanta parte di questo è il risultato di un disperato tentativo di giustificare la decisione presa? La questione importante è se le nostre convinzioni sono soltanto intellettuali, pure semplici razionalizzazioni, oppure rispondono a un sentimento profondo. Dalla ricerca psicologica sappiamo ormai che la risposta emotiva a un qualunque oggetto è avvertita una frazione di secondo prima che possiamo tradurla in termini cognitivi e razionalizzarli. Se educhiamo noi stessi a prestare ascolto a questo segnale, per quanto sottile, dovremmo riuscire un po' meglio a rispondere anche a interrogativi complessi. Con questo non voglio dire che ciò che sentiamo per qualcosa è sempre diverso o più affidabile di ciò che ne pensiamo. È invece chiaramente dimostrato che le nostre emozioni e convinzioni non sempre vanno nella stessa direzione. Quando la situazione è tale che una decisione compromettente può facilmente aver prodotto razionalizzazione e proprio sostegno, ecco che la reazione emotiva immediata può spesso darci il miglior consiglio. La cosa vale soprattutto in quei casi nei quali il problema fondamentale riguarda per l'appunto i sentimenti e le emozioni. Ho cominciato a ricorrere anch'io a questo sistema, ogni volta che mi sfiora il sospetto di stare obbedendo a una stupida coerenza. Un esempio semplice, una volta che mi sono fermato a una stazione di rifornimento self-service che inalberava un prezzo della benzina più basso delle altre, ma quando già avevo in mano la pompa mi accorsi che il prezzo indicato lì era esattamente identico a quello di tutte le altre stazioni di servizio lo feci notare al proprietario che passava lì accanto e quello borbottò con aria poco convincente che il prezzo era aumentato proprio il giorno prima e non avevano avuto il tempo di cambiare il cartellone. Un rapido esame di coscienza, sapendo che quello che ora so sul vero prezzo della benzina se potessi tornare indietro, che cosa farei? Bastò a farmi capire che non mi sarei fermato affatto, nonostante le giustificazioni che ora cercavo, ma in fondo sono quasi in riserva. Restava un altro problema, visto che ormai ero lì con la pompa in mano. Forse sarebbe stato più intelligente ad operarla che andare a fare benzina altrove allo stesso prezzo. A risolverlo ci pensò il gestore, che mi chiese cosa facevo l'impalato, e la mia risposta, che non mi piaceva la differenza di prezzo, mi aggredì. Se pensi che ti voglio fregare, posa subito quella pompa e gira a largo. Una volta tanto, fui ben lieto di essere coerente con ciò in cuor... che in cuor mio pensavo. E siamo arrivati alla conclusione di questo capitolo. C'è una lettera come al solito, la lettera finale del capitolo. <coughs> Mattia, sei muto,
0: non ho capito se se ne andò.
1: Sì, se n'è andato. Ah, quindi vabbè. Se n'è andato no, perché Mattia. quello gli ha gridato addosso. Eh, non so se vogliamo leggere le comandazioni
0: Per professionalità,
1: giustamente qua qualcuno è professionale, qualcuno un po' meno. E m- mi rivolgo a chi sta in chat. Insomma, che è proprio professionale. Allora, stavo camminando per il centro di Portland. Questa è una, donna... una voce
0: femminile di una donna da Portland. Come faccio? <ride> <ride> stavo parole, ca- mio stavo mio
1: camminando nel centro di Portland. <ride> oh, oh my god, mio I'm actually serious. Um, un po' più,
0: un po stavo- più alta. Capito?
1: Stavo camminando nel centro di Portland beh, dove avevo un beh. appuntamento per il pranzo. Quando un giovane attraente, dal sorriso amichevole, mi fermò dicendomi: Mi scusi, sto partecipando. No, mi disso- mi scusi, no, mai, sto partecipando eh, a un concorso. Con. Ed ho bisogno di una signora di bel aspetto come lei. Che mi aiuti a vincere. La richiesta mi lasciò assai scettica. Questo <ride> comunque perché... <ride>
0: era il giovane, era la voce del giovane a <ride> Io eh, Ho capito, <ride> devo
1: pure cambiare le voci. Mo. Vabbè, vabbè Io cambio, ho oh, capito eh, eh, da capo, rileggo da capo perché così cambio le voci. Va bene, ah, Ecco. Grazie. devo essere professionalità al massimo, poi devi tagliare queste cose però. Ah. Stavo camminando per il centro di Portland, dove avevo un appuntamento per il pranzo, quando un giovane attraente dal sorriso amichevole mi fermò dicendomi «Mi scusi, sto partecipando (ride) a un concorso ed ho bisogno di una signora di bell'aspetto proprio come lei, che mi aiuti a vincere». La richiesta mi lasciò assai scettica perché vedevo passeggiare lì attorno numerose donne più attraenti di me. Ad ogni modo il giovane mi aveva colto un po' di sorpresa ed ero curiosa di sapere cosa realmente volesse. Egli mi spiegò che avrebbe totalizzato dei punti per quel concorso Convincendo delle perfette sconosciute a dargli un bacio Ora, io mi considero una persona abbastanza equilibrata Da non farmi irretire da questo tipo di approccio Ma il mio interlocutore era molto insistente Per di più stavo facendo tardi al mio appuntamento Allora pensai Che diamine Gli darò questo bacio e la faremo <ride> finita Così facendo violenza al mio naturale buonsenso Detti un bacetto sulla guancia di questo perfetto sconosciuto Nel bel mezzo del centro di Portland Forse pensavo di essermela cavata a un buon mercato, ma invece era solo l'inizio. Potete immaginare lo sconforto che provai al modo in cui il giovane reagì al mio bacio. Lei bacia molto bene, ma il vero concorso a cui sto partecipando consiste nel vendere abbonamenti ai periodici. Forse qualcuna di queste riviste la può interessare. A questo punto avrei dovuto tirare un pugno a quel tipo e andare via. Ma l'assenso che avevo fornito alla sua prima richiesta scatenò in me il bisogno di coerenza e mi spinse a condiscendere anche la seconda. Ancora non riesco a crederci, ma mi abbonai davvero a una rivista di sci, che peraltro mi piace, ma a cui non avevo alcuna intenzione di abbonarmi. Pagai al giovane un acconto di 5 dollari e me ne andai in fretta, con tutta la frustrazione e lo scorno che si provano quando si fa qualcosa senza capire perché. Ancora oggi mi riesce sgradevole a lamentare quell'episodio, ma dopo aver letto il suo libro ho almeno un'idea di quello che è successo. Questa tattica si rivelò così efficace perché gli impegni presi, anche piccoli, come il bacio nel mio caso, spingono le persone a cercare delle giustificazioni per essi, impegnandosi così ulteriormente. Nella mia situazione avevo giustificato l'adesione alla seconda richiesta perché era coerente con le mie azioni precedenti. Se avessi dato ascolto ai segnali provenienti dallo stomaco, avrei potuto risparmiarmi quell'umiliazione. Riuscendo a carpire un bacio alla signora, il venditore ha sfruttato il principio di coerenza in due modi. In primo luogo, quando ha richiesto e ottenuto, mediante il bacio, il suo aiuto per il concorso. L'ha surrettiziamente storto un'adesione a proprio scopo. In secondo luogo, sembra fin troppo naturale, cioè coerente, affermare che se una donna arriva al punto di baciare un uomo, a maggior ragione non dovrebbe aver remore nel fornirgli un piccolo aiuto. E questo... Era il capitolo 3, la no, conclusione
0: L'interpretazione cioè, della lettera Molto
1: professionale Porto. Molto professionale
0: molto professionale, E soprattutto a tratti Mi hai ricordato una Mara Venier Di vent'anni fa circa Attenzione. Sì, Amore della zia <ride> Amore, amore di... qua Comunque, okay, eh, facciamo il nostro riassuntino Vai, vai, vai Allora eh, ma vogliamo farlo invece settimana dopo? No, perché sennò, sennò si perdono alcune cose, magari qui invece si riescono a dire in maniera un po' più diretta. Quindi, eh, alle volte, eh, l'accuratezza è più importante della, coerenzia, della, coerenzia, della coerenza. Esposizione pubblica, l'impegno preso in pubblico, come ad esempio per smettere di fumare, per eh, l'obesità, può essere molto interessante e portare a grandi risultati, tant'è che viene utilizzato da importanti cliniche private. Uh, poi i riti di iniziazione come atti di sopravvivenza del gruppo, uh, si apprezza di più quello che si è ottenuto con fatica e dolore, un dolore fisico e psicologico, e quindi si alimenta e si autoalimenta uh, la, la, il legame e la consistenza del gruppo stesso. Ecco perché viene utilizzato sia nelle confraterni che nei Marines che a Tonga. Poi assumersi la responsabilità interiore delle proprie azioni e questo è il grande passo. Grandi ricompense impediscono un'accettazione interiore come anche grandi mazzolate Eh, educazione, importanza dell'accettazione indurre un effetto continuativo è più importante di un effetto immediato ma per fare questo è necessario un cambiamento interiore vantaggio eh, che poi viene tolto eh, prima della scelta questo invece stiamo parlando del colpo basso Eh, quindi vantaggio che poi viene tolto prima della firma del contratto la scelta che si sostiene da sola quindi tutte le altre buone ragioni la sostengono In che senso? C'era anche un'immagine che faceva vedere, ovvero la scelta, la decisione che veniva sostenuta da un paletto, ovvero che era la pubblicità, lo sconto e quant'altro, poi automaticamente effettuata questa scelta tramite questo primo paletto che la sorreggeva, si costruivano le altre quattro, diciamo, paletti di eh, sostentamento, ovvero l'autoconvincimento, ovvero la coerenza della scelta presa e tutto quanto il resto poi veniva tolto il primo paletto che sarebbe quello della pubblicità dalla mitica palla che appunto simboleggia il colpo basso la pubblicità oppure l'incentivo e rimangono gli altri a sostenere la scelta fatta questo viene appunto utilizzato anche in senso positivo come ad esempio per il sostegno all'ambiente al risparmio energetico e a quant'altro e poi ritorna quindi il concetto della nuova immagine di sé che porta avanti e trascina le decisioni che verranno prese nel futuro, quindi questo concetto è molto importante, ragazzi, perché viene preso anche eh, nella prima parte di questo capitolo, Eh, e poi una citazione che volevamo comunque eh, riprendere, una sciocca coerenza e lo sparacchio delle menti, e poi il contrattacco perfetto, sgamare il trucchetto, ovvero che si sta usando questa forza, per quanto riguarda questa forzatura di adottare una coerenza nelle scelte prese e eh, anche quando lo stomaco ci dice quindi lo segnale proveniente dallo stomaco è essenziale da valutare che stiamo facendo una scelta contro la nostra volontà non riusciamo a porsi ma invece è proprio in quel momento in cui dobbiamo renderci conto che si sta usando questa tecnica della coerenza nei nostri confronti e in questo momento bisogna reagire sgamando questa tecnica comunque vedo che la chat è andata avanti e cosa sa- la, de- la professionalità non l'ho vista quindi innanzitutto possiamo concludere la puntata io vorrei un momento di silenzio così faccio il taglio quindi ringraziamo a tutti ci vediamo a martedì se la professionalità perviene la professionalità c'è c'è ed è presente in maniera anche pervasiva ci vediamo quindi il prossimo martedì per chi ci segue in diretta su Twitch alle 22 eh, ma anche per chi assiste all'altra serie da Modaran per la valutazione aziendale la domenica e eh, sempre alle 22 e poi per chi non potesse seguire o per chi non si è collegato gli altri giorni trova tutte le dirette su Youtube caricate due giorni dopo per evitare e possibili su Spotify eh, la... il... e su Spotify trova il podcast di Robert Ciardini Ciardini, le armi della persuasione ora possiamo dedicarci al chat in un momento di pausa Bene adesso. Okay. Allora, cosa è successo? Ecco uh, diciamo qua. che uh, <ride> all'ultimo Casino. un po' di professionalità l'ho vista. Anche se non mi fiderei. Eh, eh, abbiamo eh. perso la fiducia. La fiducia Livello bah, uh, di personalità non esageriamo Pornhoff <ride> 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 però, però però No,
1: Non sono per niente d'accordo.
0: Allora, io non sono per niente d'accordo con la scelta fatta dal qui presente, che in quanto quale è mini-socio. Ricordiamo <ride> uh, l'episodio che Mi successe so che poi è, dovuto, è dovuto rimediare, ha dovuto rimediare la notte di capodanno, Gabriele, per quanto riguarda uh, l'episodio inerente a Fulminacci, che non era cosciente del fatto che era un grande cantautore italiano. Ah, beh, poi
1: l'ho uh, scoperto, ma l'ho apprezzato.
0: comunque era iniziato e eh, quindi un percorso di redenzione. Adesso uh, sarà costretto a inter- iniziare questo percorso per quanto riguarda Breaking Bad 1 perché il rischio spoiler è tantissimo è veramente elevato considerando che è una serie di 5 anni come fa. Attori, eh. futuro
1: come attori
0: grazie la Divina sempre buono hai visto che, buona. Cioè, che
1: intervistatrice e che ciò al dire, cioè, proprio e che e lettera comunque, di Portland
0: e comunque da quello <ride> che ho percepito grandi risate dal pubblico da casa <ride> da quello che ho percepito su no, quale su passaggio però pubblico. su
1: quale passaggio <ride>
0: Sul passaggio dell'intervista doppia, dell'intervista dell'interpretazione, ho sentito... Uh, aria Beh, era difficile non ridere. Costantino. comunque era... Era E era quindi, difficile. ritornando adesso, Gabriele prenderà un impegno no. per quanto riguarda... Mi dissocio assolutamente. È chiaro, assolutamente è comunque, uh, assolutamente c'è dissociato. una mancanza, una mancanza grave nei confronti di questa serie mm. che possiamo dire che è un capolavoro, un capolavoro collocata. Tra, tra le prime Cinque eh, di qualunque classifica, di qualunque eh, babbano. Eh, quindi insomma, mh, avrà. Tanto che vabbè, una puntata sono 40-50 minuti. Eh, vabbè, cioè, 50 si, si, 50 vabbè, ma si fa? Eh, Dopo io... pranzo,
1: vabbè, 50 minuti è un po' tanto.
0: Sì, ma è di qua. Cioè, capito? È comunque una storia che prende una bella trama. Ci stanno, cioè, capito? è, è attira, attira. Ah, rispetto so, a molte so. altre cose, no? Cioè, senza la so, fine cioè. ci si vede altre seriette da quattro soldi. Questa invece, capito, si va sul strong. Tu che hai ancora la possibilità di scoprirla, appunto, perché eh, hai <ride> questi vantaggi che non hai ancora vista, sfruttiamoli.
1: Eh, vabbè, sì, insomma, sì, va bene. Va bene. Non prometto nulla.
0: Eh no, eh no. Non ecco. prometto, eh eh no. No. Eh no. Eh no. Bisogna prendersi un impegno pubblico perché qua abbiamo appena. Dobbiamo mettere in pratica ciò che è stato letto. e quindi no. si, impegna, un impegno, si prende un impegno pubblico adesso. Vedi io a coerenza
1: impegno zero proprio.
0: In diretta live e dirà eh, che mh, in questa settimana. Fino alla prossima uh, diretta di Robert Cialdini avrà iniziato a vedere Braging
1: assolutamente. No, mi dissocio, eh assolutamente. No, è... eh, io combatto, combatto quello che diceva Cialdini: vedi, ho sgamato, ho, il... ho,
0: sgamato. <ride> ho sgamato questo impegno questo di che... Che... Dice che sì. nuovo... uh.
1: ho sgamato il giochetto. Quindi, ormai, eh, così.
0: Cioè, allora ci mettiamo... allora, vabbè, allora, continuiamo a vedere LOL. Continuiamo a. A vedere queste cose, continuiamo a vedere Kashmir, un podcast morbidissimo. Morbidissimo. <ride> e allora continuiamo così. E, cioè, ma Kashmir,
1: Kashmir me lo sento perché vedo più che vederlo lo sento, quindi posso uscire fuori casa
0: e sentirlo.
1: Breaking bed non posso farlo. Attenzione. Vabbè, ma... Attenzione. Contro- ma no, perché contro- tu battagli. l'hai visto anche
0: su YouTube, Kashmir. No, Spotify, oh, stessa, stessa, stessa. anche su YouTube, anche su YouTube. L'hai visto o non l'hai visto su YouTube? Rispondi alle domande dell'intervistatore. Ma ci sarà
1: stato qualche volta. Ah, beh, visto, ecco, no? ecco, vabbè, eh.
0: Allora, partiamo tutti in cavalleria. È eh, eh, così?
1: così, è così.
0: Vabbè, ma, ma di che stiamo parlando? Eh, allora, e, e BNB, eh, Airbnb invece lasciamola ancora lì. Vabbè, scusami, eh. allora,
1: eh, chi, in chat l'hanno visto tutti praticamente?
0: Eh, infatti, chiediamo un po' in chat eh, chi ha visto
1: eh,
0: Airbnb, eh. <ride> <ride> Ricordiamo che la prima puntata vista a casa del buon Simon eh, 83 anni lui, fa, eh, mo, un bordello di anni fa, e poi ci fu un mio periodo buio che non continuai perché ma continuava. Ma nessuno continuò,
1: mi pare. Nessuno
0: continuò, ma era molto lenta come serie. Mamma mia, mia. porca miseria! È andata a finire e invece, poi il turbinio vorticoso. Poi chiediamo anche magari a Eleonora un parere sul, Se ci sta sul finale pure. che comunque è, è stata alquanto sconvolgente. Però mi sa che la chat è morta definitivamente. <ride> e così parte Kashmir un podcast, podcast morbidiss- morbidissimo Kashmir un un cash- podcast morbidissimo. che poi loro riescono a, a fare quegli effetti comunque abbastanza Quale? come dire di audio com- perché non stanno loro con Discord disco ma stanno nella stessa stanza eh, e poi con micro, mic- altri
1: tipi di microfoni, altri tipi di schede audio <ride> senso. No, va bene, ma, va va bene che, che bruglia di so bo- no vabbè che bruglia di sabbolo però un conto è quello, un conto è insomma.
0: No, dico il risultato che avremo noi quando saremo nella stessa stanza, Gabriele. Cioè, quello sarà la qualità. Non video perché hanno anche inquadrature varie. Però, oh. zio
1: cane, niente. Perché? Perché fa queste cose? Cioè, ma spieghi eh. perché fa sti down? Io non, non... non riesco a comprendere questa cosa. Cioè, da poco problemi. Ma la prossima volta faccio CoBS, porco 2 No, con Streamlabs. Zio
0: porco. Ma non è Streamlabs il problema,
1: raga È Discord.
0: È Discord forse? Eh, che cacchio. Eh, Sta insultando.
1: Aspetta, che ci sono altri problemi.
0: Cioè. Ah, che palle.
1: Cioè, che sto dando altri problemi. Un attimo. Ok, dovrebbe ah, essersi perché... ristabilito.
0: Sì, dovrebbe essere ristabilito. Ma mi vedo io gigante. Da pure che vedo in diretta.
1: Mo' stai tranquillo. Insomma. Mmm.
0: Comunque, eh, diciamo che siamo. Okay, in conclusione. Siamo tornati.
1: siamo tornati. Siamo tornati.
0: Siamo tornati e siamo diretti verso la conclusione. Comunque, eh, vedendo un. Non so se è un problema di chat, comunque una moria della chat finale. Cioè, prima tutti a uh...
1: scrivere, spammà 83 messaggi in 30, minu- in 30 secondi. Ora invece, oh, ma sapete, ma zero. Mm. Eh, vabbè, Il mutismo
0: comunque...
1: mudi- selettivo.
0: <ride> Il mutismo selettivo è dove. <ride> trovarlo. e vabbè comunque che altro possiamo dire ricordiamo appunto di nuovo tutti gli appuntamenti domenica avremo il, il riusciremo a finire il primo capitolo del, del buon analisi e valutazione aziendale con Damodaran e poi avremo il guru. Mh, il fatto del, del podcast che io ricordo perché dobbiamo un po' pom- pomparlo sta sempre su Spotify ragazzi quindi è facile lo andate a seguire se poi fate il follow magari lo scaricate anche quindi non so dirlo Gabriele anche Purco, eh. ai, ai possibili follower del podcast e chi, chi, chi sente po- ecco, a chi sente podcast magari perché io conosco qualcuno adesso andrà a dire che ha iniziato a sentire eh, appunto.
1: podcast Breaking Bad quindi ok, non lo vedrò questa settimana
0: ecco, bravissima affermazione per smuovere un po' di dissing nella chat non ci ha risposto la chat neanche alla domanda fatta prima che interessava per quanto riguarda chi avesse visto o meno 5 uh, <ride> spettatori di cui tutti morti veramente. tutti schiattare
1: il cellulare in mano però,
0: cioè, no veramente
1: <ride> proviamo a sollecitare.
0: ma siu fanno così
1: siu e boh. bene così io ho vista l'ingegnere l'ingegnere l'ha vista che cosa mi dice Ingegnere Ma dai su che ci posso Eh?
0: Ma dai su, Ma dai c- su che si, che si, si, si possono posso fare Entrambe le cose fare. però non risponde alla domanda
1: Attenzione io non,
0: vorrei, io non vorrei
1: Dissare dissare.
0: No non vorrei che magari poi Si eh, cioè, ci scoprono altarini
1: dici. Eh capito Attenzione quindi se, si possono fare entrambe le cose Quindi insomma <ride> eh,
0: Vediamo se eh... Io comunque, io comunque non comunque l'ho vista non ma l'ho prima vi, o poi ma... la vedrò allora, tu c'hai le cose
1: in casa eh, due Mattia
0: due messaggi due messaggi, tu che, si contra- eh. due messaggi che si contraddicono eh, si possono fare entrambe Giuro, le cose dì,
1: vabbè eh. ecco qua vabbè. professionalità appunto chi è che mi allantava la professionalità adesso è stato scoperto
0: vabbè oh, gravi messaggi Gravi, poi dicevi gravi. a me insomma, qua
1: Serpi in seno, seno.
0: <ride> e quindi con questa citazione biblica ci portiamo alla È conclusione. Biblica, di questa biblico, no, sembra abbastanza da, dai, da Cleopatra da, eh, dalla, let- dalla lettera ai farisei. Vabbè no, no, perché? Ai farisei, piccoli. ma
1: ai farisei, no, ai filistei, ad mangianza. Cioè, eh, no, pure
0: ai farisei, perché beh, comunque fa no. farisei. I farisei non a faceva, no, non mi eh, è Dissing ai farisei, no. Non non
1: dissing ai so. farisei, perché... Dove comunque anche
0: farisei. loro volevano essere scritti e corteggiati
1: mm. <ride> Oddio, cioè, nel senso. Non so, ah, non lo ah. so, non lo so. Però insomma, qua tutti a parlare bene, a Breaking break Bad, qua devo, sblas, sblas, snuff, devo parlare del finale, Comunque. parlare del finale. Allora,
0: noi ci, ci avviamo alla conclusione. Un uh, buonanotte, un caloroso buonanotte a tutti. E poi, Gabriele, appena puoi, fai partire la sigla dal nostro motore di creazione sigle potentissimo.
1: buonanotte ragazzi! Buonanotte. Ando Ciao, Ciao, dimmi Ciao, Ah, un tablet. C'è un tablet. Robot. Mi è